بلیزا کرسپوکولاریو در خانواده چنان توهی دست به دنیا آمده بود که حتی نامی نداشت روی بچه هایش بگذارد. در سرزمینی ناسازگار چشم جهان گشوده و پرورش یافته بود که بعضی سالها در آن بارانهای سیلاسا میبارید و سیلاب دان و ندار مردم را با خود میبرد اما سالهای دیگر حتی قطره باران نمیآمد و قرص خوشید چنان بزرگ میشد که افق را پر میکرد و زمین به بیابانی خشک بدل میشد. سلام من دنا فرهنگ هستم و شما به قسمت 33م پادکست سنوخته که در بهمن ماه سال 1400 آماده شده گوش میکنید. توی هر قسمت سنوخته یه داستان کوتاه از این نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد نویسنده و داستان صحبت میکنم. داستان این قسمت داستان دوورد نوشته ایزابل آلنده. آلنده نویسنده معاصر شیلی، پرخاننده ترین نویسنده اسپانیایی زبانه و کتاباش از تمام نویسنده های معروف اسپانیایی مثل برخز، مارکز و سروانتس بیشتر خونده شده. 21 کتاب نوشته که به 35 تا زبان دنیا ترجمه شدن و 65 میلیون نسخه فروش کردند و از روی کتاباش فیلم هم ساخته شده. آلنده در سال 1942 در شهر لیمای پرو متولد شده و پدر و مادرش هر دو از خانواده های سرشناس شیلی بودند. پدرش دیپلمات بوده و پسر اموی سالوادور آلنده رئیس جمهور کمونیست شیلی. هرچند توی برچگی ایزابل آلنده پدر و مادرش از هم جدا شدند و آلنده با مادرش به خاطر کار ناپدریش توی کشورهای مختلفی مثل بولیوی و بی... لبنان بزرگ شد. تا اینکه توی جوونی به شیلی برگشته. بعد از کودت های پینوشته و مرگ سالوادور آلنده، اسم ایزابل آلنده و خانوادهش توی لیست مخالفان تحت تعقیب پینوشه بود و ایزابل آلنده مجبور شد شیلی رو ترک کنه و بره ونزوئلا، جایی که 13 سال اونجا زندگی کرد تا اینکه بعد از اینکه از شوهر اولش جدا شد، با یه مرد آمریکایی ازدواج کرد و به آمریکا مهاجرت کرد. توی آمریکا توی دانشگاه درس میداده و می نوشته و همیشه مشغول فعالیت های اجتماعی و آزادی خواهانه هم بوده و در سال 2014 مدال آزادی رو از باراکوباما گرفت. ایزابل آلنده از نویسنده هایی مثل گابریل گارسیا مارکز تأثیر گرفته و داستاناش اغلب در سبک ریالیسم جادویی هستند که توی اونا واقعیت و افسانه با هم ترکیب میشن. در این حال داستانش معمولا بر اساس تجربیات خودش و اتفاقات تاریخی کشورشه و قهرماناش هم معمولا زن هستن. آلنده اولین و معروفترین رمانش خانه ارواح رو در سال 1982 توی تبعید توی ونزوئلا نوشت. به گفته خودش این رمان که بر اساس زندگی خانواده خودشه رو به خاطر غم قربت تبعید و به شکل یه نامه برای پدر بزرگش شروع کرده. شاید اگر از شیلی بیرون نیمده بود هیچ وقت نویسنده نمیشد 
و احتمالا توی جامعه مرد سالار شیلی تا آخر عمر درگیر زندگی روزمرش و کارهای خونه میموند. خانه ارواح وقتی چاپ شد که رئالیسم جادویی و نویسنده های آمریکای لاتین توی اروپا و آمریکا طرفدارای زیادی داشت و استقبال ناشر و خواننده ها از خانه ارواح باور کردنی نبود. آلنده با انتشار همین اولین کتابش یهو به شهرت و موفقیتی رسید که هنوزم تونسته اونو با رمانای بعدش نگه داره. آلنده قدرت تخیل فوق‌العاده ای داره و از نظر داستان پردازی و داستان در داستان تعریف کردن با شهرزاد هزار یک شب مقایسش کردن. داستان دوورد که اسم انگلیسیش تو وردز و اسم اسپانیاییش دوس پالابراس هستش یکی از داستانهای کتاب مجموعه داستانهای اوالوناس که عباس جباری آزرنگ به فارسی ترجمهش کرده. با اینکه ترجمه اسم داستان باید دو کلمه باشه ولی مترجم تصمیم گرفته که اسم اونو دوورد بذاره. چون دو کلمه ای که اسم داستان از اون گرفته شده در واقع دو کلمه جادویی هستن. داستان به سبک رئالیسم جادویی با زمینه سیاسی خیلی روونه و جذاب و شنیدنی. درباره دختر فقیریه به اسم بلیزا کرپوسکولاریو که شغلش فروختن کلماته. داستانو میخونم و بعد از خوندن اون بیشتر در موردش حرف میزنم. نام بلیزا کرسپکالاریا براه افتاد اما نه به آن دلیل که با آن نام تعمیدش داده بودند یا اینکه مادرش این نام را رویش گذاشته بود خودش خیلی دنبال شعر زیبایی و سپیده گشته بود و پس از یافتن نام آن را روی خودش گذاشته بود در سراسر میهن از کوهساران بلند و سرد تا سواحل سوزان سفر کرده بود در بازارهای مکاره و بازارهای معمولی توقف کرده چهار تیرک پوسیده با کرباس برافراشته بود و از آن سایبانی ساخته بود که از آفتاب و باران در امان باشد و بتواند به مشتریانش خدمت کند. ناچار نبود برای فروش کالاهایش دور گردی کند. پیشترها آنقدر دور گشته بود که حالا همه میشناختندش. بعضی سال به سال منتظرش میماندند و وقتی با بخشهای در زیر بغل سر و کلش در ده پیدا میشد در برابر بساطش صف میکشیدند. قیمت اجناسش مناسب بود. با پنج سنتاف شعرهایش را از بر میخواند. با هفت سنتاف رویاهای شیرینش را بازگو میکرد. با نه سنتاف نامه های عاشقانه مینوشت. با دوازده تا دشنام هایی برای دشمنان آشتی ناپذیرش سرهم میکرد. داستانهای نیز بدون جا انداختن حتی یک کلمه نقل میکرد و پول میگرفت. 
حکایتهایش نه تخیلی بلکه بلند و واقعی بودند که با یک بار شنیدن آنها را به خاطر می سپرد و به این ترتیب اخبار را از شهری به شهر دیگر می برد. مردم به او پول میدادند تا دو جمله بر حکایتهایش بیفزاید. پسرک داستانمان به دنیا آمد، فلان و به همان مردند، بچه های حکایتمان ازدواج کردند، سپاهیان در میدان نبرد سوختند و هر جا که میرفت جماعتی کوچک اطرافش گرد می آمدند و به صحبتهایش گوش می سپردند. به این ترتیب از کارهای یکدیگر از بستگان دورشان و از رویدادهای جنگ داخلی با خبر می شدند. به هر کس که پنجاه سنتاو به او میداد وردی برای رهایی از افسردگی می آموخت. طبیعی است که این وردها برای هر کس فرق می کرد چون دروغهای سرهمبندی شده ای بیش نبود. هر کس وردی مخصوص به خود از او می گرفت و مطمئن بود که هیچ کس در هیچ جای دنیا آن را نمی داند. بلیزا کرسپوکولاریو در خانواده چنان توهی دست به دنیا آمده بود که حتی نامی نداشت روی بچه هایش بگذارد. در سرزمینی ناسازگار چشم جهان گشوده و پرورش یافته بود که بعضی سالها در آن بارانهای سیلاسا می بارید و سیلاب دار و ندار مردم را با خود می برد اما سالهای دیگر حتی قطره باران نمی آمد و قرص خوشید چنان بزرگ می شد که افق را پر می کرد و زمین به بیابانی خشک بدل می شد. بلیزا تا دوازده سالگی کار و هنری جز تحمل گرسنگی و درماندگی دیرپای نداشت. تقدیرش چنین بود که در اسنای یک خشک سالی طولانی چهار برادر و خواهر کوچکترش را به خاک بسپارد و وقتی که دانست پس از آنها نوبت به خود اوست که بمیرد تصمیم گرفت راه بیفتد رو به سوی دریا و دشت ها را پشت سر بگذارد تا شاید با سیر و سفر افریت مرگ را بفریبد. زمین پوک شده بود، شکاف های عمیقی بران پدید آمده بود، سخره ها، سنگباره های درختان و بوته های پرخار و استخان های جانوران رنگ باخته زیر پرتوی آفتاب بر سراسر آن زمین پراکنده بود. گهگاه با خانواده های روبرو می شد که مانند خود او با امید واهی رسیدن به آب به سمت جنوب روان بودند، بعضی ها دار و ندارشان را بر دوش یا برگاری های کوچک گذاشته و به راه افتاده بودند. اما به دشواری می توانستند پوست و استخان خود را به جلو بکشند و برخی در نیمه راه ناچار می شدند بارهایشان را بگذارند و بروند. آنان با درد و رنج فراوان خود را به پیش می کشیدند. پوستشان به کلوفتی پوست تمساح شده بود و چشمانشان پنداشتی که با شراره های سرختاب می سوخت. هر وقت بلیزا از کنارشان میگذشت با حرکت دست سلامشان میگفت اما نمی ایستاد چون نیروی برایش نمانده بود که آن را صرف دل سوختن به حال آنان بکند بسیاری از رهروها در کنار جاده از پا افتادند اما او آن اندازه سرسختی نشان داد که توانست زنده بماند و از آن دوزخ سوزان بگذرد و در پایان سفر خود را به نخستین چکه های آب و رشته های باریک و کمابیش ناپیدای جوی بارک هایی برساند که باریکه های سبززار را سیراب می کردند و در پایین دست ها پهنا می گرفتند و به نهرک ها و مرداب ها راه می آفتند. بلیزا کرپوسکولاریو نه تنها جان سالم به در برد حتی توانست بر حسب اتفاق نوشتن را بیاموزد. در دهگده ای نزدیک ساحل باد صفحه روزنامه را با خود آورد و روی پای او انداخت. تکه کاغذ ظریف و زرد رنگ روزنامه را برداشت 
مدت دراز ایستاد و به آن نگاه کرد اما نتوانست بفهمد چیست سرانجام کنجکاوی او بر شرم رویش چیره شد و به سوی مردی رفت که در همان برکه گلالوده ایستاده بود آن مرد با همان آب که تشنگیش را برطرف کرده بود اکنون اسبش را میشست از او پرسید این چیه مرد که شگفتیش را از ناآگاهی بلیزا پنهان میکرد پاسخ داد صفحه ورزشی روزنامه است از پاسخ مرد تعجب کرد اما چون نمیخواست پیش او گستاخ جلوه کند فقط پرسید این رد پای مگس چیه که روی صفحه کاغذ پخش شده اینا کلم است بچه جان میگه که فولگنسی و باربا در روند سوم ال نگروتیسناو را ناکوت کرده آن روز بلیزا کرپوسکولاریو دریافت که کلمات بدون حضور گوینده نیز پدید میآیند و هرکس با اندکی هوشمندی میتواند آنها را فرا گیرد و به کار ببرد وضعیت خود را به سرعت ارزیابی کرد و نتیجه گرفت که غیر از خودفروشی و پیشخدمتی در آشپزخانه ثروتمندان کمتر کاری از دستش برمیآید به نظرش رسید فروش کلمات کار آبرومندی است از آن لحظه به بعد همین حرفه را پیش گرفت و هرگز شغل دیگری نتوانست وسوسهش کند در ابتدا کالای کرمه را بدون آگاهی از اینکه جاهای غیر از روزنامه نیز خریدارش هستند عرضه کرد. اما امکانهای گسترده حرفه برگزیدهاش را در ذهن مجسم کرد و 20 پزو از پسندازش را به کشیشی داد که به او خواندن و نوشتن بیاموزد پس با سه سکه که برایش مانده بود یک فرهنگ لغت خرید واجه ها را از الف تا یه به دقت مرور کرد و سپس آن را در دریا انداخت چون که در پی فریب دادن مشتریانش با انبوه واجه ها نبود. چند سال بعد در صبح یک روز ماه اوت بلیزا کرسپوکولاریو وسط بازار توی چادرش نشسته بود و در میان هیاهوی روزانه بازار برای پیرمردی که بیش از 16 سال در تکاپوی دریافت مستمریش بود عرض حال می نوشت. در همین حال سرش را از روی نوشته خودش برداشت و نخست توده ای از قبار و سپس دسته سوار را دید که به درون بازار میتاختند. افراد زیر فرمان سرهنگ به رهبری الملاتو مرد نیرومندی که در سراسر کشور به دلاوری و وفاداری به مافوق معروف بود به آنجا فرستاده شده بودند. هم سرهنگ و هم الملاتو زندگیشان را در میدانهای جنگ داخلی گذرانده بودند و نامشان با تاراجگری و فاجه آفرینی پیوندی ناگسستنی داشت. یاقی ها مثل گل اسبی رمیده، حلحل کنان و عرق ریزان به شهر حجوم بردند. در پشت سر خود توند باد وحشت برانگیختند. جوجه ها پرکشیدند. سک ها از بیم جانشان پا به فرار گذاشتند. زن و بچه ها دوان دوان از نظرها پنهان شدند تا اینکه جز بلیزا کرسپکولاریو، هیچ جنبنده ای در بازار نماند. بلیزا هیچگاه الملاتو را ندیده بود وقتی که دید به طرفش میآید تعجب کرد. الملاتو با شلاق سیمپیچی شدهش به او اشاره کرد و گفت دنبال تو میگردم و پیش از اینکه حرفش تمام شود دو مرد به طرفش هجوم بردند چادرش را به هم ریختند دواتش را شکستند دست و پایش را بستند و مثل یک جوال کاه او را روی ترک اسب الملاتو انداختند. بعد با فریادهای رعداسا به سوی تپه تاختند.
ساعتها بعد در حالی که بلیزا کرسپوکولاریو جان به لبش رسیده بود با آهسته شدن حرکت اسب قلبش فجرده شد سواران ایستادند و دو سوار با دستان نیرومندشان بلیزا را از اسب پیاده کردند سعی کرد روی پاهایش بیستد و سرش را بالا نگه دارد اما تاب نیاورد یک باره بر زمین افتاد و اندکی بعد غرق خوابهای پریشان شد چند ساعت پس از آن با صدای نجوای شبانه درون چادر بیدار شد. چشمانش را باز کرد و نگاهش به نگاه بیقرار الملاتو افتاد که در کنارش زانو زده بود. الملاتو گفت خب زن بالاخره به خودت اومدی. برای تحریک احساسات او قمقمهش را سرازیر کرد و جرعه مشروب آمیخته به باروت برایش ریخت. بلیزا میخواست دلیل این رفتار تند دار و دسته یاقی ها با خود را بداند. و الملاتو برایش تعریف کرد که سرهنگ به خدمت او نیاز دارد. سپس به او اجازه داد که آبی به سر و صورتش بزند و بعد او را به انتهای چادر راهنمایی کرد. در آنجا وحشتانگیزترین مرد زمین ما در نعنوی آویخته میان دو درخت دراز کشیده بود. نمی توانست صورت او را ببیند چرا که برک های درختان و ابهت سالها راهزنی برانسای انداخته بود. اما از گفتگوی بسیار فروتنانه دستیار قوی هیکلش با او دریافت که باید قیافه بسیار مهیبی داشته باشد. از صدای ظریف و موزول سرهنگ که به صدای یک استاد دانشگاه میمانست تعجب کرد. پرسید تو همون زنی هستی که کلمه میفروشی؟ همچنان که در تاریکی به دقت نگاهش میکرد و میکوشید بهتر او را ببیند با لکنت زبان گفت در خدمتتون هستم. سرهنگ بلند شد و یک راست به طرف او برگشت. بلیزا پوست سیاه و چشمان شبیه یوز پلنگ او را دید. بیدرنگ دانست که در مقابل مهیب ترین مرد دنیایی ایستاده است. سرهنگ گفت میخوام رئیس جمهور بشم. سرهنگ از تاخت و تاز در آن سرزمین ملالانگیز و برانگیختن جنگ های بیهوده و تحمل شکست هایی که با هیچ ترفندی نمیتوانست آن را به پیروزی بدل کند خسته شده بود. سالها بود که سرپناهی نداشت، از نیش پشه ها در امان نبود و سوپ مار و سوسمار میخورد. اما این درد سرهای اندک دلیل تمایل او به تغییر سرنوشت خود نبود. آنچه واقعا آزارش میداد وحشتی بود که در چشمان مردم میدید. آرزو میکرد که سوار بر اسب از زیر تاق نصرتی غرق در گلها و پرچمهایی با رنگهای روشن بگذرد و به شهری وارد شود. میخواست هلهله شادی سر بدهد. و تخم مرغ تازه و نان تازه پخت به دست بیاورد اما مردان با دیدنش میگریختند کودکان به لرزه میافتادند و زنان از وحشت جنین میانداختند او سردار فاتح از جبروت یک رئیس جمهور چیزی کم نداشت و به همین دلیل تصمیم گرفته بود که رئیس جمهور بشود الملاتو به او پیشنهاد کرده بود که با دار دستش به پایتخت و کاخ رئیس جمهور بتازد و زمام قدرت را به دست گیرد همانطور که چیزهای بسیار دیگری را هم بدون اجازه صاحبانشان قصب کرده بود. اما سرهنگ نمیخواست که خودکامه شبیه دیگران باشد که پیش از او کسانی از این دست بسیار بودند. گذشته از این اگر چنین کاری میکرد هرگز نمیتوانست دل مردم را به دست آورد. آرزویش این بود که بتواند در انتخابات ماه دسامبر آرای عمومی را از آن خود کند. سرهنگ از بلیزا کرسپولاریو پرسید برای رسیدن به مقصود باید بتونم مثل یک کاندیدای ریاست جمهوری صحبت کنم. تو میتونی کلمات لازم برای سخنرانی رو به من بفروشی؟ متنهای بسیاری در دسترس بلیزا بود اما نه چنین متنی. 
از انجام این وظیفه هم نمیتوانست شانه خالی کند چون میترسید الملاتو گلولهی به وسط دوچشمش شلیک کند. گذشته از این سرهنگ هم چیزی نمانده بود گریهش بگیرد. از همه مهمتر این بود که بلیزا احساس میکرد ندای درونی او را برای کمک به سرهنگ فرا میخواند. گرمای دلانگیز در تن خود حس میکرد. میلی نیرومند برای نفوذ در جان سرهنگ و عشق ورزیدن به او آزارش میداد. بلیزا کرپوسکولاریو همه آن شب و ساعاتی از روز پس از آن را به جستجو در انبان کلماتش برای یافتن سخنانی که مناسب نطق یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشد گذراند. در همان حال الملاتو به دقت او را زیر نظر داشت و نمیتوانست چشم از پاهای ورزیدش بردارد که نشان میداد رهروی چاگلاک است. و بلیزا کلمه های خشک و بیروح، کلمه های عدیبانه، کلمه های دستمالی شده، کلمه هایی که بوی وعده های سر خرمن از آن می آمد، کلمه های دروغ و گیش کننده همه را دور ریخت. بعد با کلمه هایی که اندیشه مردان و احساس زنان را برمیانگیخت با کمک گرفتن از انبوهه دانشی که به مبلغ 20 پزو از کشیش خریداری کرده بود، متن سخنرانی را روی یک برگ کاغذ نوشت و به علملاتو اشاره کرد. تا تنابی که پاهایش را به درختی بسته بود باز کند. الملاتو بار دیگر بلیزا را نزد سرهنگ برد و باز بلیزا در حضور او همان هیجان دلانگیزی را احساس کرد که در اولین دیدار بر او غالب شده بود. کاغذ را به دست سرهنگ داد و منتظر ماند. در همان لحظه سرهنگ به کاغذ نگاه کرد و آن را با احتیاط در دستش نگه داشت. سرانجام پرسید این چی میگه؟ نمیتونید بخونید؟ پاسخ داد فقط میتونم بجنگم بلیزا متن سخنرانی را با صدای بلند خواند و سه بار تکرار کرد تا مشتریش بتواند آن را به خاطر بسپارد وقتی که خواندن متن پایان یافت دید سربازان که اطرافش گرد آمده بودند و به او گوش میدادند به هیجان آمده اند و برق شوق در چشمان سرهنگ درخشید او مطمئن شده بود که این متن او را به جایگاه رئیس جمهوری مینشاند الملاتو به نشان تایید گفت بچه ها بعد از سه بار گوش دادن به اون هنوزم دهنشون از هیجان باز مونده پس باید خیلی محشر باشه سرهنگ فرمانده پرسید خب زن بگو ببینم چقدر باید به تو بدم یک پزو سرهنگ سرهنگ کیسه ای را که در لابلای کمربندش جا داده بود و حاصل دست برده اخیرش آن را سنگین کرده بود باز کرد و گفت زیاد نیست بلیزا کرپوسکولاریو گفت با این یه پزو جایزم به شما میدم دو ورد یادتون میدم. برای چی؟ بلیزا شرط داد که برای هر پنج سنتاف که از مشتری بگیرد وردی به او هدیه میکند که تنها به کار خود او میآید و بس. سرهنگ شانه بالا انداخت. هیچ علاقه ای به هدیه و ورد نداشت اما نمیخواست با کسی که خدمتی آنقدر ارزشمند به او کرده برخورد بیادبانه ای بکند. بلیزا آرام به طرف سرهنگ رفت که روی یک اصلی چرمی نشسته بود. به او تعظیم کرد و خواست هدیه ها را به او بدهد. مرد حالت یک گربه وحشی را در بلیزا یافت. گرمای سوزان وجودش را احساس کرد و نجمای وحمنگیز گیسایش را شنید. نسیمی آمیخته به عطر پونه زمزمه کنان دو وردی در گوشش زمزمه کرد که تنها از آن خود او بود.
الیزا قدم پس کشید و گفت این وردا مال شما سرهنگ هر طور میلتون باشه میتونید از اونا استفاده کنید الملاتو بلیزا را تا کنار جاده همراهی کرد با چشمانی پرتمنا مثل یک سگ ولگرد دور و برش موس موس میکرد اما وقتی که دستش را دراز کرد تا بدن بلیزا را لمس کند زن سیل کلماتی را بر او بارید که هرگز زاننده آن را از کسی نشنیده بود دستش را پس کشید و چون دریافت که زن سخت او را به باد ناسزا گرفته است آتش تمنایش فرونش است در ماهای سپتام، اکتبر و نوام سرهنگ آنقدر مت سخنانیش را بازگو کرد که اگر به سبب واجه های درخشان و به یادماندنی آن نبود به محض ایراد آن سخت بیابرو می شد. در سراسر کشور سفر می کرد با سیمای پیروزمند وارد شهرها می شد و حتی در دور افتاده ترین روستاها نیز که اهالیشان دیگر به انسان نمی مانستند می ماند تا هموطنانش را تشویق کند که به او رأی بدهند. در حالی که سرهنگ از روی سکوی برپا شده در وسط میدان عمومی شهر سخن میراند، امولاتو و همراهانش بین مردم شیرینی پخش میکردند و نام او را با آب زر روی همه دیوارها مینوشتند. هیچکس توجهی به شعارها و کارهای تبلیغی نداشت. همه به پیشنهادهای سریح و روشن سرهنگ و زلالی شاعرانه گفتههایش دقت میکردند و تحت تأثیر اراده نیرومندش برای اصلاح خطاهای تاریخی قرار میگرفتند. و برای نخستین بار در عمرشان احساس شادمانی میکردند. وقتی که سخنانیش تمام میشد، سربازان با سلاح کمری تیر هوایی شلیک میکردند و ترقه میترکاندند و سرانجام وقت رفتن که میرسید، شراره های امیدی از خود به جای میگذاشتند که مانند خاطره درخشان دیدن ستاره دنبالدار دیر زمانی در یادها میماند. به زودی سرهنگ محبوبیت فراوانی به دست آورد تا آن زمان هیچ کس آدمی مثل او را ندیده بود. مردی که از صحنه جنگ داخلی سر برآورده بود، سرتاپایش پر از زخم بود، مثل استادان دانشگاه حرف میزد، آوازش در گوشه کناره های کشور پیچیده بود و دلها را افزون کرده بود. مطبوعات او را در مرکز توجه خود قرار داده بودند، و خبرنگاران روزنامه ها از راه های دور برای مصاحبه و نقل گفته های او به سراغش می آمدند و تعداد هواخواهان و دشمنانش هموار افزون تر می شد. الملاتو پس از دوازده هفته مبارزه انتخاباتی پربار به او گفت سرهنگ داریم پیروز میشیم. اما او سخنش را نشنید داشت وردهایش را می که عادت کرده بود مرتب و با وسواس زیاد آنها را بخواند. آنها را وقتی به زبان می آورد که غم قربت بر او چیره می شد. در خواب زمزمهشان می کرد. حتی وقتی که سوار اسب بود از یاد نمی بردشان و پیش از شروع سخرانی مشهورش به آنها می اندیشید و در وقت فراغت مزه مزهشان می کرد. و هر وقت به آن دو ورد فکر می کرد بلیزا کرسپ کولاریو به یادش می آمد و خاطره حالت وحشی بلیزا گرمای سوزان وجودش نجوای موها و نسیم اطراگین نفس او که آن دو ورد را به گوشش میرساند احساسش را برمیانگیخت تا سرانجام کارش به جایی کشید که چون خواب گردان به این سوانسو میرفت حالش چنان وخیم بود که اطرافیانش نگران شدند که نکند پیش از تکیه زدن بر جایگاه ریاست جمهوری بمیرد الملاتو اغلب از او میپرسید چی به سرتون اومده سرهنگ و سرانجام یک روز طاقت رئیس تمام شد و دلیل سرگشتگی خود را برای او باز گفت همان دو وردی که مثل دو خنجر دنیای درونش را ریش ریش می کردند. دستگار با وفای سرهنگ به او پیشنهاد کرد. اونا رو به من بگید شاید تلسمشون بشکنه. سرهنگ جواب داد نمیتونم. اونا فقط مخصوص خود منن. 
الملاتو اندوهناک از دیدن افسردگی رئیسش که نشان مرگ را در سیمای او میدید تفنگ بر دوش برای یافتن بلیزا کرپوسکلاریو به راه افتاد ردش را در تمامی آن سرزمین پهناور دنبال کرد تا سرانجام او را در روستایی در بخش جنوبی سرزمین مادری یافت توی چادر نشسته بود و مجموعه خبرهایش را مرور میکرد الملاتو سلاح در دست با پاهای گشاد رو در روی او ایستاد و فرمان داد با تو امرا بیفت بریم. بلیزا که مدتها در انتظار چنین لحظه‌ای به سر برده بود قلم و دواتش را برداشت دکه چادریش را جمع کرد شال روی دوشش را مرتب کرد و به اینکه حرفی بزند بر ترک اسب الملاتو جا گرفت. در بین راه هم حتی یک کلمه حرف نزد. شیفتگی الملاتو به بلیزا به خشم بدل شده بود. و فقط ترسش از بدزبانی بلیزا او را از آش و لاش کردن تنش با شلاق باز می داشت. تمایلی هم نداشت که به او بگوید سرهنگ دچار پریشانی شده است و او با تلسمی که در گوش سرهنگ زمزمه کرده کاری به سرش آورده است که کسی در طول سالیان دراز جنگ به سرش نیاورده بود. سه روز بعد به اردوگاه سرهنگ رسیدند و الملاتو بیدرنگ در حضور همه سپاهیان از زیر را نزد سرهنگ برد. الملاتو با لوله تفنگش به سر زن اشاره کرد و گفت این جادوگر رو اینجا آوردم تا ورداشو پس بدید سرهنگ او هم در عوض میتونه دوباره شما رو به حال اولتون برگردونه سرهنگ و بلیزا کرپوسکلاریو از دور به هم خیره شدند و یکدیگر را برانداز کردند سپاهیان سرهنگ آن وقت دریافتند که رهبرشان هرگز از افسون آن وردهای شوم رهایی نخواهد یافت زیرا همهشان دیدند که تا زن به سوی سرهنگ رفت و دستانش را فشرد در چشمانش که همواره به چشمان یوز پلنگ در رنده میمانستند برق مهربانی درخشید داستان دوورد رو شنیدیم قصه بلیزا که توی چنان فقر و فلاکتی بزرگ شده که نه تنها سواد نداره بلکه حتی تو نوجوانی نمیدونسته که میشه کلمات رو نوشت ولی به شکل غیر معمولی به کلمات علاقه مند میشه و با سواد میشه و قصه گویی و فروختن کلمات رو تبدیل به کسب و کاری میکنه که باهاش اسم و رسمی به هم میزنه و بسته به نوع کلماتی که میفروشه از مشتریاش مزد میگیره تا جایی که شهرتش اونقدر زیاد میشه که سرهنگ که آزادی خواه جنگ داخلی مکزیکه و میخواد از راه قانونی رئیس جمهور بشه سربازاشو میفرسته تا بلیزا رو دست بسته بیارن پیشش و براش یه نطق ریاست جمهوری بنویسه. بلیزا سخنرانی رو مینویسه ولی علاوه بر اون دو تا کلمه جادویی هم بهش هدیه میده. هر کسی که حرفای سرهنگو میشنوه طرفدارش میشه و سرهنگ انتخاباتو میبره. اما دو کلمه ای که بلیزا بهش هدیه داده اون از خواب و خوراک میندازه. همه فکر میکنن که بلیزا نفرینش کرده. اما در واقع این قدرت کلمات بلیزا بوده که خواب و خوراک ازش گرفته و جادویی وجود نداشته. 
تا اینکه سرهنگ اونقدر عذاب میکشه که ناچار میشه دوباره بفرسته بریزا رو کت بسته بیارم پیشش تا اثر حرفی رو که بهش زده از بین ببره تا سرهنگ و بلیزا دست همدیگر رو میگیرن سرهنگ آروم میشه و جادو از بین میره توی داستان گفته نشده که این دو کلمه چی هستن اما به نظر میرسه که منظور داستان دو کلمه دوست دارم باشه ماجرای اصلی داستان رئیس جمهور شدن سرهنگ و چند و چون اون و اینکه بلیزا چطور کمکش میکنه تا این اتفاق بیفته و این ماجرا با جذابیت و کشش نوشته شده و با همه انتخاباتی که ما در موردشون شنیدیم فرق داره. سرهنگ میخواد رئیس جمهور بشه تا برای کشورش کاری بکنه و قصدش خدمته و توی این قصد صادق و رو راسته و نمیخواد با روال همیشگیش با جنگ و زور قدرت رو به دست بیاره. اما برای پیدا کردن سخرانی که به دل مردم بشینه و روشون تاثیر بذاره مجبور میشه از بلیزا کمک بگیره و در واقع کلمات و حرفهای بلیزا هستن که اونو رئیس جمهور میکنن و براش طرفدار پیدا میکنن در واقعیت هم چه در دنیای سیاسی و چه در کل زندگی کسایی که حرفهای قشنگی میزنن که به دل مردم بشینه بیشتر به یاد میمونن و تأثیری که توی دنیا میذارن صرف نظر از درست و غلط بودن حرفاشون بیشتره و خیلی وقتا رفت به نتیجه نهایی کاراشون هم نداره. سرهنگ که با حرفای بلیزا راه به دل مردم پیدا میکنه خودش اصیل دو کلمه میشه که بلیزا به طور خصوصی فقط به خود خودش داده. کلماتی که توی داستان حتی گفته نمیشه چی هستن. با اینکه این جریان با قوانین معمول دنیا نمیخوره و بعیده که در واقعیت اتفاق بیفته توی بافت داستان طوری تعریف شده که کاملا باور کردنیه. شاید نزدیکترین مثال واقعی این ماجرا جملاتی باشن که بعضی وقتا ما از آدمای مهم زندگیمون میشنویم و انقدر به دلمون میشینه و رومون تاثیر میذاره که برای همیشه یادمون میمونه و بر اساسشون تحسینهای بزرگی میگیریم. سخنانیهای بزرگ جامعه رو تحت تاثیر قرار میدن اما بعضی وقتا حرفی که به طور شخصی به کسی گفته میشه و به دلش میشینه بیشترین تاثیر رو داره و میتونه زندگیشو عوض کنه. مهمترین نکته داستان نگاهیه که به تاثیر کلمات روی زندگی آدما داره. بلیزا متوجه میشه که کلمات ارزشی ذاتی و فراتر از خودشون میتونن داشته باشن و با حرفه‌ای که پیش میگیره و از این سر مملکت به اون سر مملکت میره و از شهرها و روستاها میگذره، میخواد دنیا رو جای بهتری بکنه. بلیزا به کلمات احساس و حاله جادویی میده. این احساس و هر کسی که از شنیدن حرفای کسی یا خوندن گفتگویی توی کتاب یا دیالوگی توی فیلم منقلب شده درک میکنه. تصریع جادویی که بعضی وقتا کلمات روی ما دارن از خود کلمات فراتر میره. انگار که دیگه فقط کلمه نیستن بلکه قدرت و معنی فراتر از خودشون دارن. کلمات زندگی ها رو سرنوشت کشور رو تغییر میدن. همونطور که نطقی که بلیزا برای سرهنگ می نویسه باعث میشه که رئیس جمهور بشه. از طرفی بلیزا وقتی که رفتار خشن سربازارو که دنبالش میان میبینه میفهمه که وقتی میتونه با حرفاش مردم و تحت تاثیر قرار بده این خطرم وجود داره که هر کسی که از کارش خوشش نمیاد بهش اتهام بزنه که داره جادو و جنبل میکنه و ریگی به کفششه. پایه داستان بر اساس حرفه غیر معمول بلیزاست که فروختن کلماته. با اینکه فروختن کلمات توی دنیای واقعی به این شکل و فرمی که توی داستان گفته شده شغل محسوب نمیشه ولی کاری که بلیزا میکنه شبیه خیلی از حرفه هاست مثل رمان نویسا، روزنامه نگارها یا معلمه و سیاست مدارها. بلیزا با کلامش روی زندگی آدما و سرنوشت سیاسی دنیا تأثیر میذاره. بلیزا نمونه ای از یه زن موفقه که دید فمینیستی آلنده رو توی داستانش نشون میده. 
با اینکه به خاطر جایگاه اجتماعی و زن بودنش تنها راهی که جلوشه خدمتکاری یا فاحشگیه میره درس بخونه و کسب و کار خودش رو شروع کنه وقتی که سرهنگ مجبورش میکنه براش سخنرانی بنویسه با اینکه در ظاهر و به اجبار تسلیم زورگویی مردای مستبد میشه ولی یه قربانی منفعل نیست و به روش خودش و با وردی که توی گوش سرهنگ میخونه با زورگویی مردان مبارزه میکنه در نهایت هم سرهنگه که بازنده این مبارزه است و وقتی که دوباره بلیزا رو میبینه دیگه اون مرد مستبد نیست که بلیزا رو اسیر خودش کرده بلیزا هم با اینکه میدونه این دفعه سرهنگ اسیر اون شده و میتونه هرچی میخواد پول قدرت یا موقعیت به دست بیاره فقط دست سرهنگ رو توی دستش میگیره و مثل دوتا آدم مساوی به هم نگاه میکنن. سوای موقعیت و نقشی که جامعه به خاطر زن و مرد بودن و شغل و جایگاه اجتماعیشون براشون تعیین کرده. آلنده توی بیشتر داستاناش در بافت مرد سالار جامعه به قهرمان زنش فرصت میده که با مسالمت و بدون مواجهه رو در رو جایگاه مساوی با مردا پیدا کنن. با اینکه سرهنگ توی قله قدرت مرد سالاری استاده در مقابل قدرت کلمات بلیزا سر فرود میاره و بلیزا رو در مقام مساوی خودش میبینه. راستان با وجود کوتاهیش به خاطر ایده اصلی بکرش و لایه هایی که توش گنجونده شده که جا رو برای معنی های زیاد و برداشت های مختلف باز گذاشته خیلی خوندنیه. در عین حال مثل بیشتر داستانهای خوب حتی اگه به ایده های بزرگ توی اونم کاری نداشته باشیم تجربه خوندنش لذت بخشه و داستان بیادموندنیه. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید. از این کفتن اختر رو گوش میکنید و در موردش نظر میدید و منو مورد محبت خودتون قرار میدید خیلی خیلی ممنون. خیلی ممنونم از مرزی محمدزاده که زحمت تدوین این قسمت و قسمت‌های قبلی سنوختر رو کشیده. واقعا اگه کار حرفه‌ای و تشویقه و دلگرمی مرزی نبود من خیلی وقفیش کرکره این پادکست رو کشیده بودم پایین و با بعد هر قسمت جدید پادکست واقعا مدیون مرزی هستم. اگه که سنوختر رو دوست دارید و دوست دارید که من کارم رو ادامه بدم بیشترین محبتی که در حق من میتونید بکنید اینه که به بقیه معرفیش کنید و توی شبکه های اجتماعی در موردش حرف بزنید و لایکش کنید مثل همیشه از شنیدن نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون خوشحال میشم تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوب و خوش باشید <تصفيق>